0: La culture et la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Mes chers amis, bonjour. Ici David et vous êtes sur Quelle Histoire. Votre rendez-vous hebdomadaire. Alors pour le coup, je suis posé dans un parc, il fait beau, il fait chaud, il y a du soleil, les enfants s'amusent, un peu de vitamine D, ça fait du bien. Pour cet épisode, je me suis posé avec une dame que je connais très bien. On est allé à l'école ensemble d'ailleurs, en relation publique à la cité collégiale. Par la suite, on a évolué en parallèle, elle en tant que journaliste et moi en tant qu'artiste. Communicatrice bilingue et polyvalente, elle produit et anime ADN Ottawa, diffusée sur Bell Media et l'émission Suivez-moi. Récipiendaire de multiples honneurs dans le prix Nelson Mandela, Sabine est aussi récipiendaire de la bourse Netflix en production télévision de l'Institut de l'image et du son. Elle est devenue la première femme noire bilingue à être ambassadrice de Weight Watcher Canada. Moi, je la connais. Alors, je vous laisse découvrir qui est Sabine Daniel. Salut Sabine, comment vas-tu?
1: Ça va super bien.
0: Très bien, tu es sûr? Oui. Ah parce que ça va chauffer là. <rire> non, je rigole. d'abord, bah, écoute, euh, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Mm -hmm. euh, on se connaît depuis euh, à peu près euh, peut-être deux ans, deux trois ans après que je suis arrivé au Canada, donc il y a. Il y a très longtemps, on dira pas combien d'années, il y a très
1: longtemps.
0: quelques. On se connaît. Quelques, voilà. <rire> on, on se est connaît. <rire> Bon, on va aller direct dans le vif du sujet. Okay? Mm -hmm. Donc, tu es arrivé à Ottawa à l'âge de 14 ans. Mm -hmm. Est-ce que tu te souviens de tes premières impressions
1: avec la ville d'Ottawa <rire> <rire> oh, <capitale>? Le monde <rire> ne pas aimer ça. Mais moi, quand je suis arrivé à Ottawa, on est arrivé on a déménagé d'un milieu urbain mm -hmm. euh, où il y avait l'autobus, le métro à moins de 5 minutes euh, à pied. Mm -hmm. Et j'arrivais dans une campagne à Orléans où il n'y avait pas d'autobus. Mais il faut rappeler
0: aux gens qu'à l'époque, c'était vraiment une campagne. Aujourd'hui, Orléans, c'est une grande ville. C'est considéré comme une. Voilà, quand même. Mais à l'époque. Euh...
1: Je ne veux pas que les gens fassent des mathématiques, mais je suis venu à une période où euh, Orléans n'avait pas de système d'autobus. Aussi, Transpo ne passait pas là. Alors, il fallait prendre l'autobus voyageur pour se rendre à Blair. Mm -hmm. Et moi, j'ai dit à mes parents, je ne peux pas rester ici. Alors, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi mes parents sont pa ont passé une année à Ottawa. Et moi, j'étais en pensionnat la première année mm -hmm. qu'on était euh, à Ottawa. Okay. Okay. J'ai eu un choc culturel. Mm -hmm. Je n'avais jamais été dans un milieu, euh, je pourrais dire, dans, dans, dans une banlieue. Mm -hmm. J'ai grandi, comme on dit, dans des... Euh, dans, dans une grande, dans, grande ville. Dans quoi. une dans grande une métropole. Ville, une métropole. Mm. Puis aussi dans un quartier qui était multiethnique. Euh, on pouvait... Moi, j'ai grandi dans un quartier qui était majoritairement grec et arabe. Mm -hmm. Et avec beaucoup de juifs. Mm -hmm. Et il y avait très peu d'haïtiens. Et euh, quand on, on se baladait un peu plus loin au, au sud, ben, on trouvait des Italiens. Quand on est arrivé à Ottawa, il y avait juste des Blancs.
0: <rire> C'était tout Blanc.
1: C'était Blanc. Et, euh, et aussi... Euh, c'est la première fois que je rencontrais des Africains quand je suis venue en oui? D'accord, d'accord. Je euh, n'avais pas rencontré des personnes qui venaient de l'Afrique, alors il y avait, avait aussi ce, cet intérêt. Ils ressemblent à nous, mais ils parlent différemment. Mm -hmm. Et puis, puis aussi, il y avait des, des ressemblances. Alors, c'était vraiment une découverte, mais le fait que j'étais en pensionnat pendant un an, mm -hmm. euh, c'est vraiment l'année suivante mm -hmm. où j'ai décidé que je n'allais pas aller en pensionnat. Parce que ma sœur adorait. C'est vraiment oh my god, c'est tellement le fun. Mm -hmm. Et aussi euh, Ingrid, qui était beaucoup, qui est cinq ans plus jeune que moi, mm -hmm. elle me mentionnait tout le temps que les Noirs ici réussissent, il y a de l'excellence. Mm -hmm. Puis très jeune, elle, elle a quand même, elle était plus jeune, puis elle pouvait déjà voir la différence entre Montréal et Ottawa. Mm -hmm. Ça, ça m'avait marqué. Alors moi, je voulais, je voulais vivre qu'est-ce qu'elle vivait. Mm -hmm et voir si c'était vrai. Ben moi, je vais le dire, mmh. euh, je suis née dans le pays, je suis québécoise, grandi mmh. en Ontario. Il y a du racisme. Mes parents, mes parents sont deux professionnels. Mon père, est, mon, mon père a fait deux bacs. Mmh. Un bac en, en génie et un bac en architecture. Il n'a mmh. jamais trouvé un poste dans ces domaines au Québec. Mmh. Ils viennent, euh, ils ont été invités, mes parents ont été invités pour la Saint-Valentin de venir passer du temps à Elmer, mmh. Euh, mon père a une brillante idée, Il dit on va venir avec des CV. Mm
0: -hmm.
1: Ma mère avait seulement un deck à l'époque, mm -hmm. en sciences infirmières. Ils ont décidé pendant qu'ils passent la fin de semaine euh, à Ottawa et aussi à Gatineau, qui n'était pas une ville comme on la connaît, les cinq villes réunies ensemble, mm -hmm. c'était seulement Elmer. Mm -hmm. Ils ont commencé à... ils ont donné leur CV et peut-être quatre ou cinq jours plus tard, mon père reçoit un appel. Mm -hmm pour un poste qui quadruplait son salaire. Je lui ai demandé parce que mm -hmm. je voulais savoir. Mm -hmm. Et euh, mon père n'aime pas les changements. Mm -hmm. Toute sa famille, nous, nous, mes, mes deux parents ont fait immigrer toute leur famille. Mon père vient d'une famille de 10 enfants, il est le deuxième. Ma mère vient d'une famille de 8 enfants, elle est la deuxième également. Toute la famille se retrouvait à Montréal. Mm -hmm. Alors quand on est venu à Ottawa, nous autres on s'est vraiment... Mes parents ont fait un « power move mm » -hmm. euh, parce que le poste qu'ils ont eu, mon père, mon père était architecte pour Place d'Orléans, pour l'entreprise qui faisait le développement de Place d'Orléans. Il voulait l'agrandir mm -hmm. pour l'adapter pour aussi transport euh, comme tel qu'on la connaît maintenant. Mm -hmm. et, euh, et nous, on n'avait aucune idée. Moi, bon, à, à, en sixième année, on est venu à Ottawa comme une sortie éducative. Mm -hmm. Pour, euh, pour connaître la capitale nationale. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ottawa, mm -hmm. pour me retrouver peut-être quelques mois plus tard, mes parents prennent la décision. Mm -hmm. Alors oui, c'était un choc, mais c'était... C'était sincèrement, sachant le parcours que j'ai maintenant et le parcours dont ma mère, ma soeur, et le reste de la famille ont pu avoir, Ottawa, c'était la meilleure ville qui pouvait nous développer en tant que personnes racisées. Mm -hmm. Euh, francophone mm. en, en milieu minoritaire parce qu'on sait bon moi j'ai grandi plus en ontario mais j'ai travaillé des deux côtés de la rivière et ça ça a apporté aussi une autre dimension euh, quand on, quand quand on est euh, noir euh, on est capable de s'adapter dans différents milieux. On fait du code switch, on s'adapte selon euh, mmh, mmh. Notre, notre, notre public. Alors, j'ai grandi dans un univers québécois. Là, je rentrais dans un monde franco-ontarien que j'ignorais. Mmh. Puis aussi, l'aspect politique que j'ignorais, c'est que continuer mes études en français,
0: mmh.
1: en milieu minoritaire, où tout le monde parle anglais, ça, mmh. c'était un majeur. C'était un
0: gros défi, quand même. Un,
1: un gros défi, mais quand on a 14 ans, on, on, le, on
0: le prend pas comme ça. On ça. le prend pas comme ça. Mmh.
1: Mais ma sœur, elle a étudié, elle a fait toutes ses études en anglais. Alors, je voyais la différence. Son école secondaire avait beaucoup plus d'argent,
0: mm
1: -hmm. euh, il y avait, il avait
0: des... plus d'activités, de, plus, de... Plus, plus, plus,
1: plus cool, quoi. <rire> plus cool, euh, de, des sorties intéressantes. Mm -hmm. Et je voyais l'écart en étant euh, une personne francophone dans, dans, dans une école francophone qui avait beaucoup moins de fonds. Mm -hmm. Tandis qu'Ingrid allait dans une école euh, semi-privée à cause que c'est semi-privé. Bon, il y a un peu plus d'argent, mais ils avaient accès à beaucoup plus de choses juste parce qu'ils étaient anglophones. Ils avaient mmh. des fonds de l'État. Mmh. Alors ça, c'est là que je pense que je suis devenue un peu militantisme hein, euh, au secondaire sans savoir.
0: OK. Et puis, euh, dis-nous un peu. Tu es, is euh, bah, es issu oui. okay, euh, de la communauté euh, haïtienne au Canada. OK. Oui. Donc, euh, quelles en sont euh, les valeurs que tu appliques dans ton quotidien?
1: Alors, c'est intéressant que tu, tu m'identifies comme haïtienne parce que moi, je m'identifie premièrement comme canadienne. Je suis née au Canada le mois de décembre. Puis, je, je tiens à le préciser parce que je n'ai jamais vécu en Haïti. Mm -hmm. et, mais je suis d'origine haïtienne. J'ai une mère qui est moitié dominicaine, moitié haïtienne. Alors, quand même, je suis canne, je dans les deux langues qu'elle connaît, mm -hmm. en espagnol et en créole. Mm
0: -hmm.
1: Ceci étant dit, j'ai je je, plus d'affinités. Mm -hmm avec des Haïtiens. Puis aussi, je, je me considère Haïtienne parce que j'ai grandi plus dans cette communauté-là. Mm -hmm. Je pense que la, la communauté euh, hispanophone je l'ai plus euh, courtoyée durant euh, les périodes d'été, mm -hmm. euh, quand j'allais aux États-Unis, comme quand j'allais voir ma famille à Miami mm -hmm. ou à Boston parce qu'il y a une grande communauté euh, latino. Euh, et surtout latino-black, comme okay. le Afro-Latina. Mm -hmm. euh, et beaucoup d'Haïtiens, comme vous savez, je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent, Haïti et la République dominicaine étaient une île qui mm -hmm. s'appelait Hispaniola et mm -hmm. ça a été euh, divisé euh, dans l'histoire, puis ça, ça a amené, bon, beaucoup de chicanes. Mm -hmm. Alors, mes parents ont pris la décision de nous élever comme des Haïtiens et c'est plus tard qu'on a su aussi qu'il y avait ce mélange. Euh, mais ceci étant dit, les valeurs que j'ai apprises, c'est premièrement la, la valeur de travailler en, en collaboration. L'union fait la force, même si des fois que le pays ne le représente pas super bien, mm -hmm. mais l'union fait la force, c'est une des choses de travailler en collectivité, en collaboration. Moi, j'aime ça. J'ai mm -hmm. une fille qui travaille en équipe, c'est pour ça que j'aime ça, les communications. Mm -hmm. Il y a aussi la valeur du respect, mm -hmm. euh, le respect des, des, des aînés euh, que je prenais pour acquis mm -hmm. avant, quand j'étais jeune. Mais quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai comme perdu une partie de moi parce qu'elle est venue au Canada au moment que, que j'étais née mm
0: -hmm.
1: pour venir appuyer ma mère. Parce que mes parents n'avaient pas les souvenirs, j'ai juste arrivé au Canada, ils m'ont mm -hmm. eu à, à 23 ans. Mes parents se sont mariés à 21 ans. Alors, l'aspect de la sagesse intergénérationnelle pour moi, c'est hyper important, mm -hmm. puis je trouve que des fois, dans certaines co communautés, sans pointer une communauté du doigt, on est en train de la délaisser mm -hmm. au détriment de, 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 de qu'est-ce qu'on voit. Pourtant, ouais, ouais. c'est là qu'on va trouver notre richesse, c'est là qu'on va savoir notre savoir, puis aussi euh, notre héritage. Mm -hmm. Et depuis que ma grand-mère est décédée, on dirait qu'il y a plusieurs questions qui me… Et même si je l'avais pas pendant très longtemps, malgré que je lui ai posé des questions. Euh, je sens que j'aurais pu aller y a encore plein, plus
0: y a loin. Il y a plus de choses qui résonnent maintenant. Exactement. Par rapport à ce qu'elle disait, par rapport à ça revient. Et puis euh, <rire> ça, ça fait plus de sens maintenant. <rire> exact, ça
1: fait plus de sens maintenant. Puis j'ai perdu tous mes grands-parents, grands puis ma, cette grand-mère-là qui est ma grand-mère maternelle. Mm -hmm c'était la dernière personne dans la lignée de mes grands-parents que mm -hmm. je pouvais poser cette question-là. Alors mm -hmm. ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est la persévérance. Mm -hmm. Mais ça, je pense que c'est même pas la culture haïtienne, c'est je pense, la culture black, les Africains. Mm -hmm. euh, tu sais, on vit, on vit un éveil, un éveil tant pour les Autochtones avec toute la réconciliation que le gouvernement, mm -hmm. euh, le premier ministre, est en train de faire, mais aussi l'année dernière avec George Floyd. Euh, c'était pas la première fois qu'on voyait mmh. un homme noir se faire tuer
0: sur la place sur la place publique sur la
1: place publique euh, mais il y avait deux choses qui m'ont qui m'ont marquée à ce moment là c'est que euh, moi je me souviens de Rodney King quand mmh. j'étais plus petite
0: ah ouais, c'était 95 Et... je pense oui. Puis moi
1: j'avais peur que mon père conduise le soir à cause mmh. de Rodney King mon père c'était un grand black là mmh. comme... 6 pieds 5, mm
0: -hmm.
1: foncé, tout le monde pensait qu'il est africain, il est fier, mm -hmm. c'est comme il est baraqué. Euh, ma mère est tout petite, moi mm -hmm. je prends ma grandeur de mon, de mon père. Et quand j'ai vu Rodney King, j'ai comme, tu comprends pas nécessairement, Et tes parents veulent pas te faire peur, mm -hmm. mais j'avais peur, on avait peur que mon père sorte le soir puis qu'un jour les policiers euh, l'abattent. Mm -hmm. Alors moi ça m'avait marqué. Et euh, nous, tous les étés, on allait ou bien aux États-Unis ou bien euh, aux Antilles, en République Dominicaine. Et euh, une fois, j'ai vu, un, vu un enfant se faire tabasser par la, la police, un, un enfant noir très mm -hmm. jeune, j'avais peut-être 8-9 ans, à, à New York. Puis ça, ça m'avait marqué. Alors, quand j'ai revu ça, la seule différence avec George Floyd, c'était qu'il y avait les cellulaires mm -hmm. et c'était durant la journée. Mm -hmm. Et il y avait des témoins mm -hmm. qui filmaient de différents points de vue, mais personne ne faisait rien parce que l'autorité suprême, c'est la, la police. Mm -hmm. Et je pense que le fait qu'on était en période de pandémie, mm
0: -hmm.
1: les gens cherchaient des choses à regarder et les yeux étaient braqués vers cet événement-là. Ça a apporté de la lumière dans nos angles morts de mm
0: -hmm. la
1: société quand les mm -hmm. gens disent « oh le racisme n'existe plus, le, le racisme est... » Mieux déguisé, mais mmh. il existe, il est omniprésent, et je trouve qu'il est encore plus fort pour les hommes noirs. Alors, et, faut... et, et
0: puis et puis souvent. Souvent, ceux qui disent que le racisme n'existe plus, c'est ceux qui, sont pas, qui ne vivent pas le racisme. Et c'est ça qui est, qui est incroyable. C'est comme si tu disais à un aveugle que c'était rien de ne pas voir, que c'était logique ou bien que c'était pas trop compliqué. Quoi. Donc, c'est souvent des, des, des réflexions qui, moi, qui, m, qui me font péter les plombs, d'entendre quelqu'un me dire « Ah ouais, mais vous exagérez, ah ouais, ouais, ceci, cela. » Mais si tu savais ce que c'était, si tu savais comment c'était, c'est pas aussi pire, on n'est pas à l'époque de l'esclavage, ou de la colonisation ou dans les années 60 euh, aux états unis ou ailleurs dans le monde mais on vit quand même ce regard de, de temps en temps et je, je tiens à le dire que, que le Canada est un grand pays parce que c'est un endroit où je n'ai pas vécu euh, tant le racisme qu'ailleurs mmh. ou en france par exemple oui.
1: euh... en france tu le sens ouais
0: tu le sens <rire> et, et puis euh, ouais, ouais, c'est là c'est présent mmh. et encore avant il y a encore plusieurs années c'était encore plus présent maintenant c'est vrai que c'est toujours il ya toujours ils sont toujours dans des discours euh, euh, sur le, les droits des étrangers ou peu importe mais euh, mais le canada c'est un pays pour juste pour dire que pour pour les gens qui nous écoutent des gens qui habitent au canada que le canada c'est un grand pays on dit pas que, ça, que les noirs ont vie mal au canada mais c'est juste pour dire que quand tu es noir il y a souvent de temps en temps une fois de temps en temps ici et là je parle au canada une fois de temps en temps on va te le rappeler d'une manière ou d'une autre mais c'est pas si grave par rapport à ailleurs mais c'est c'est mais je veux dire que je vis au Canada et des fois, même, j'oublie que je suis noire, quoi. <rire> tellement qu'il peut se passer des mois et des mois et des années que je ressens rien du tout. Et voilà, quoi. Donc, euh, oui. mais ce n'est pas parce que je ne le vis pas tous les jours qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui.
1: Exactement. Voilà. Mais moi, je te dirais que je suis un peu comme toi. Des fois, on oublie, on est tellement assimilé, mm -hmm. il y a aussi. Et aussi, on est quand même privilégié au Canada. Je ne dirais pas qu'en tant que femme noire, j'ai bien vécu, tu sais, comme le Canada, c'est mon pays. Mmh. J'ai un grand sentiment d'appartenance. Je suis fière d'être canadienne. Mais le racisme est plus subtil et je trouve qu'il est beaucoup moins prononcé pour une femme noire, mmh. pour toutes les raisons que la femme noire peut évoquer, positif et négatif. mais plus pour l'homme noir. Mmh. Et moi, vivre au Québec, je ne le sentais pas. Mmh. Mais je l'ai senti plutôt quand j'ai vu la manière qu'on respectait mon père dans mmh. son poste. C'était la première fois que mon père avait un poste de, 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 de cadre. Mmh. Et euh, son, son, son diplôme était reconnu mmh. et on le donnait une chance à part entière. Alors, moi, pour moi, tu as dit que le, le, le Canada est grand. Oui, mmh. il est grand. Et ça m'a appris une leçon que que pour moi, ça a toujours été un, important. Tu dois aller où es aimé. <rire> ne reste pas quelque part où tu n'es pas aimé. Mm -hmm. Des fois, j'ai des discussions avec mes amis. Ils répètent sans cesse qu'il y a le raciste ou ils n'ont pas accès à certains postes et tout ça. Mais bouge! Mm -hmm. Le pays est grand. Mm -hmm. Va où es aimé et apprécié pour tes compétences, pour mm -hmm. ta connaissance et tu te fais un nid. Mais les gens ont pas J'avoue, déménager d'une province à une autre, même si elle est à côté, il y a des changements. Des grands changements culturels. Mm -hmm. une, une différente manière de, de vivre. Mais euh, le, le racisme est présent. Mm -hmm. Il est différent. Mm -hmm. Il n'est pas aussi palpable que d'autres pays. Et puis mm -hmm. moi, j'ai été en France plusieurs fois. Ma sœur a vécu euh, en Europe pendant deux ans, presque deux ans. Euh, son copain jouait au basketball pour euh, la ville de Grenoble. Et ma, ma soeur est très claire de peau. Mm
0: -hmm.
1: Et elle disait qu'elle ne pouvait, pouvait pas trouver d'emploi. Mm -hmm. Tandis que quand moi j'ai été, euh, je, je l'ai ressenti. Puis quand je regardais d'autres blacks j'ai senti qu'on se regardait différemment. Mm -hmm. Parce qu'ils sentaient que je ne venais pas d'ici. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant de voir. Parce que des fois, on a tendance à se dire « c'est mieux ailleurs ». Mmh. Euh, mais des gens qui vivent le racisme encore plus intensément
0: ah ouais d'accord, c'est qui... clair, c'est clair
1: ouais, pas d'accord, mais c'est clair, <rire> <C 'est> clair. <rire> plus intensément puis moi ça fait à peu près en, à peu près 8 ans mmh. que ma soeur ne vit plus en Europe mmh. alors moi je pense qu'en Europe je n'ai jamais vécu en Europe, je n'ai jamais vécu en France met des propos de ma soeur. Ma soeur, elle a eu des emplois de bénévolat grâce à son copain parce qu'il était blanc. Mmh. C'est un italien français. Mmh. Alors, c'est ce, là encore. Mmh. Mais, mais tout mmh. ça pour dire qu'il y a encore cette ségrégation subtile ici un mmh. peu. Moi, je la ressens plus au Québec, plus à Montréal. Il y a une grande métropole noire, il y a une grande communauté haïtienne. Il y a des gens qui ont des bonnes expériences, mauvaises expériences. Mmh. Euh, mais en même temps, j'ai appris de, pre de prendre ma place. Mm -hmm. Alors, ça ne m'a pas arrêtée nécessairement. Et, et, et je pense que on a tous des biais inconscients. Mm -hmm. On est tous un peu racistes. Mm -hmm. Ma mère dit tout temps ça. Et je pense que c'est comment on a été élevés. Mm -hmm. C'est nos, nos, euh, nos, nos références de, de l'excellence, mm -hmm. nos références culturelles, nos références... Euh, ça, c'est bon, ça, c'est mauvais. Puis aussi, c'est ton bagage. Est-ce mm -hmm. que tu as voyagé? Est-ce que tu as vu du monde? Est-ce que tu as posé les bonnes questions? Il y a des gens qui restent dans leur petit coin, puis qui ont des perceptions, puis qui, qui regardent les, le cinéma, puis ils, ils prennent... Ah, oh, ça, c'est l'archétype de, de tous les noirs. Ça, c'est mm -hmm. l'archétype de tous les, les femmes noires. Mm -hmm. Quand on est beaucoup plus com complexe, mm -hmm. l'être humain est complexe. Alors,
0: mm
1: -hmm. euh, c'est ça. <rire>
0: OK, je sais que... Ben... Tu as, as, as travaillé sur une émission que tu avais surnommée euh, « qui qui s'intitulait « ADN ». Oui. OK euh, Parle-nous un peu euh, de ces coulisses.
1: Ah, les coulisses d'ADN. ADN... Ben, ADN Ça, des...
0: Raconte un peu ce qui se Le tout.
1: Le tout, oui, oui, mmh. oui. ADN découle d'une... Euh, en 2018... Euh, en 2018, j'ai eu comme un... un un éveil. Je voulais, je voulais apprendre davantage de mes racines. De, de... Souvent, quand, quand je rencontre des, des personnes qui viennent de l'Afrique, me disent « Ah, oh, tu ressembles à une pull, tu ressembles à... » C'est mmh. vraiment intéressant. Mmh. Mais mes parents ne peuvent pas répondre à ces questions-là parce que mmh. même eux ne savent pas nécessairement leurs racines. Mmh. Alors, il y avait comme une quête identitaire. Et dans cette quête identitaire-là, moi j'attendais que les tests ADN soient euh, accessibles au Canada parce qu'ils étaient accessibles euh, aux États-Unis et mes cousines commençaient à les faire puis les résultats étaient toujours étonnants. Mm -hmm. Et euh, finalement, au début de 2018, j'ai eu les résultats de mon test d'ADN et j'ai su que j'étais à 71% africaine mm -hmm. de différents pays mm -hmm. et... Euh, pour ceux et celles qui le savent pas, mais les, la plupart des Haïtiens, des Dominicains, on est descendants de des Béninois, mm -hmm. du Bénin du Togo. Et euh, moi, c'était euh, à 34%, c'était ça. Alors, mm -hmm. ça confirmait que je viens d'Haïti. Mm -hmm. Et aussi, il y avait aussi des belles découvertes, le Mali, euh, le, le, le Congo... Mm -hmm. euh, la Côte d'Ivoire. Et c'est intéressant parce que quand j'étais à l'université, ce sont les gens mm -hmm. qui m'approchaient beaucoup pour « Ah, oh, est-ce que tu fais de la bouffe? » et <rire> je même pas la... À l'époque, je ne faisais même pas la bouffe haïtienne. Mm -hmm. Mais, mais c'était intéressant de voir que le sang appelle le sang. Puis des fois, on... quand on ne connaît pas qui on est, mm -hmm. le... c'est comme quand tu ne connais pas tes ancêtres, mm -hmm. tu les attires sans le savoir. Ouais,
0: mes... C'est marrant parce que tu dis ça, enfin, pas, pas par rapport à, moi j'ai attiré euh, personne, <rire> mais, mais ouais. c'est marrant parce que tu dis ça, moi je suis né, moi je suis, je suis africain, mes grands-parents, tout ça, on a... mes parents me parlent de leurs parents, les... mes grands-parents quand j'étais petit, m'ont parlé de leurs parents, tout ça, mais quand j'ai fait mon autre truc d'ADN, il euh, bah, y a, entre autres... J'avais du sang colombien, tout ça, là, machin. J'ai pété les plombs. La Colombie, dans ça, mais c'est Ah, il y a quelque part. Ouais, ouais, il y a un petit salopard de Colombien il a fait des affaires.
1: Mais je pense qu'en étant noir, en sachant notre histoire, en sachant la migration, puis aussi le fait que les Antillais, surtout, ont vécu beaucoup d'esclavage. Alors, ça ne m'étonnait pas de voir tous ces continents de l'Afrique représentés. Mais aussi, j'ai eu des surprises comme du sang euh, philippin. Mm. Et aussi, euh, au lieu d'avoir du sang français, mm. j'ai très peu de sang français, mais mm. 16% de portugais. Puis là, on mm. était comme, OK, j'ai besoin de questions. Mm. Alors, ça a apporté une, une, euh, une quête exploratoire. Alors, mm. j'ai donné à mes parents, mon père et ma mère, mm. des tests d'ADN pour voir qui avait le sang philippin, mm. qui avait le sang euh, portugais. Mm. Finalement, on découvre plein de choses. Puis aussi, on on voit que on vient d'une culture orale comme les autochtones. Mm -hmm. euh, et des fois, on nous on nous vend de la foutaise mm -hmm. parce que moi, mon père, il disait tout le temps, ma mère est moitié française, mais c'est lui qui avait le portugais là, mm -hmm. et beaucoup plus que moi. Mm -hmm. Alors. Le, les tests d'ADN ne sont jamais à 100 mais une base. Mm -hmm. Plus que la base de données est alimentée par des gens qui font le test mm -hmm. d'ADN, plus ça s'accroît. Plus ça s'accroît, puis mm -hmm. plus c'est juste. Mm -hmm. Alors, pour moi, ça m'a montré euh, aussi. Euh, bon, il y, y a certains Haïtiens qui vont dire non, mais j'ai été élevé. » où les Haïtiens avaient une, une réticence par rapport aux Africains. Alors, quand j'ai vu mon test d'ADN, j'ai dit. On est africain. 71 c'est pas comme 2 c'est pas quelque chose comme infine. On est Et je ne comprenais pas aussi pourquoi il y avait cette réticence de ne pas s'identifier comme des Africains quand on l'est clairement. Puis il y a aussi le fait que cette même année, j'ai décidé d'aller en Haïti parce que ma mère vit six mois en Haïti et six mois au Canada. Et j'ai décidé, moi, ma première fois que j'étais en Haïti, c'était ma dernière fois aussi. Mm -hmm. J'ai eu un choc encore culturel. Mm -hmm. J'ai été malade. J'étais vraiment... Mm -hmm. Mes parents ont dit, elle est une Canadienne, on le sait. Mais ça n'a pas bien été. Je suis retournée 30 ans plus tard, mm -hmm. quasiment jour pour jour. Et euh, les deux côtés de ma famille, surtout le côté de mon père, se sont assurés que j'ai <rire> le... la meilleure expérience. Et en étant plus vieille, en ayant la connaissance. J'ai eu la chance de voyager après. J'étais mm. en Haïti quand j'avais peut-être 8 ans. Mm. Alors, mes parents ne m'ont pas préparée mm. à la différence entre le Canada et mm. yeah. chose que tu devrais mm. faire avec, <rire> avec ta fille si mm. tu l'amènes en Afrique. Mm. Parce qu'il y, y, y a des choses qu'on prend pour acquis. Mm. Et moi, c'était pas nécessairement... Moi, j'étais j'ai grandi avec des médias qui m'ont dit « Haïti, euh, c'est le chaos, euh, c'est ci, c'est ça. » Il n'y avait jamais une image positive d'Haïti. Mmh. Il n'y avait pas d'Internet comme moi. Je suis mmh. Alors, je ne pouvais pas faire cette recherche pour voir est-ce que c'est vrai. Est-ce que, tu sais, comme challenger quest ce que les médias me disaient. Alors, quand mmh. je suis arrivée là-bas, j'ai eu un choc culturel par au Prince parce que il y avait beaucoup de choses qui ne ressemblaient pas à mon pays d'origine. Mmh. Mmh. Et euh, j'étais malade. Et euh, j'ai eu comme… je ne comprenais pas qu'est-ce que je vivais, mais, mais mes parents étaient tellement fiers de leur pays, mm -hmm. je ne voulais pas leur dire que j'aimais pas ça.
0: Mm -hmm. Mais mm -hmm.
1: Aden est venu de ça, mm -hmm. puis j'ai tenté de, de savoir les autres personnes qui sont dans notre communauté, qui sont des personnalités connues, est-ce qu'ils savent réellement d'où ils viennent? Mm -hmm. Et euh, à travers ma carrière en communication, mm -hmm. j'ai pu rencontrer des gens qui ont toujours eu des soupçons de en
0: me mm -hmm. disant
1: « je crois que je suis africaine, j'ai du sang africain, mm -hmm. j'ai du... du sang autochtone ». Alors, je les ai rassemblés et je les ai expliqué le concept parce que il fallait demander de l'information même mm -hmm. personnelle qui mm -hmm. était d'avoir ton ADN. Mm -hmm. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir six invités qui se sont prêtés au jeu, mm. où euh, ils ont fait un test d'ADN. On était accompagnés par la compagnie 23andMe mm. euh, au Canada, qui ont fait les tests, qui nous ont accompagnés pour analyser les données, puis aussi pour savoir comment livrer l'information, parce que des mm. fois, il y a de l'information que la personne ne veut pas voir il mm -hmm. dit ah je serais étonnée de voir que j'ai mm -hmm. du sang allemand mm
0: -hmm.
1: j'ai un de mes invités qui a eu ça il dit on serait pas associé avec des allemands et quand il y en avait alors c'était euh, c'était aussi ma manière de, de montrer qu'on est tous on est tous interconnectés il mm -hmm. on, on, y, a tout, y a, la migration a eu lieu partout mm -hmm. c'est pas parce qu'on a le sang noir Mmh. Euh, pas le sang noir, mais le, le, la peau noire mmh. qu'on n'a peut-être pas du sang blanc. Mmh. Et, et, et je veux que les gens et vice -versa. sachent. <rire> et vice-versa. Mmh. Et, et je veux que les gens sachent une des choses qu'on qu connaît peu sur l'ADN, c'est qu'on est à 99,9% pareil d'un point de vue génétique. Il y a seulement 0,1% mmh. qui détermine notre ethnicité, notre couleur, notre. Euh toutes nos particularités, alors on est quasiment pareil à 100%. C'est mmh. juste des, une petite variation.
0: Mmh,
1: et, et les gens ont tendance à penser qu'on est... On est si bon, différent On est pensent, si
0: différents, on ça, est ça. Si
1: différents mmh. mais on est très pareil. Mmh. Et euh, même que l'ADN est toujours plus fort qu'on va chercher quelqu'un de complètement différent de qui mmh. nous sommes. Mmh. Et euh, ça, les génomes parlent, ils nous racontent notre histoire. Et quand mmh. on regarde le résultat d'un test d'ADN, ça nous raconte qu'il y a des histoires cachées, il y a des histoires connues, puis il y a des histoires inconnues. Mm -hmm. Alors tout ça raconte ton histoire à travers tes ancêtres. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai eu six invités se sont prêtés au jeu. Il y a des gens qui ont pleuré, mm -hmm. il y a des gens qui étaient contents, et des gens qui étaient vraiment pas contents de savoir qu'ils avaient <rire> certains liens avec une... Avec une, une race, une, un race pays, ouais. une communauté Et, qu euh, ouais. qui ont fait des atrocités. Mmh. Mais ça fait partie de notre histoire. Mmh. On, on, on a tous... Euh, on a bon. tous
0: notre bagage. On a tous nos bagages, ouais. ça. Et puis, parle-nous un peu de, euh, de ton émission, euh, Suivez-moi.
1: Ah, Suivez-moi. J'adore les médias sociaux. D'accord. Et en 2015, euh, je voyais... Euh, l'ascension des médias sociaux, des influenceurs qui faisaient de l'argent sur les médias sociaux. Puis ma question était tout le temps la suivante, comment ils font de l'argent avec mmh. les médias sociaux? Alors, j'ai eu cette idée en regardant une entrevue euh, <rire> en allemand, je ne com comprends rien de l'allemand, mais je regardais une émission, parce que pour mettre en contexte, j'ai été approchée par Bell pour développer mon émission, mais ils m'ont dit il faut que tu viennes avec une idée originale. Mmh. Et euh, à l'époque, j'avais déjà un job. Mm -hmm. Et ça, ça allait être un, un job d'été. Mais il fallait que je développe le concept. Et quand tu développes le concept, tu deviens comme productrice. Moi, j'avais n'avais jamais fait de la production. Je faisais mm -hmm. juste de l'animation, de la recherche à l'époque. Mm -hmm. et, euh, et il m'a dit... Mon producteur est anglophone. Il dit « Do something you like ». Comme ça, tu vas mettre toutes les, les chances de ton côté. Mm -hmm. Alors, j'ai comme décidé, à travers mon, mon bagage d'animation, puis en télévision, j'ai dit, je vais faire des entrevues un à un, comme on le fait présentement, parce mmh. que j'aime connecter avec la personne qui est devant moi, au mmh. lieu de me, de me diviser mmh. en quatre personnes pour pouvoir donner l'attention à, à, à tout le monde. Alors, une entrevue avec une personne qui utilise les médias sociaux pour se faire connaître, mais en même temps générer des revenus. Mmh. Et connaître leur... leur... leur, euh, leur euh, leur petits trucs. Ouais. trucs de succès. Mmh. Alors, on a fait un pilote. On a vu que ça fonctionnait. On a décidé de faire toute la série. Et euh, suivez-moi, qu'est-ce que ça m'a ça apporté? C'est de, premièrement, de démocratiser euh, les médias sociaux. Mmh. Parce qu'en 2015, c'était encore quelque chose d'inconnu. Maintenant qu'on cherche de l'information sur quelqu'un, on va mmh. directement sur sa plateforme sociale. Mmh. Parce que la personne se révèle beaucoup plus sur sa plateforme sociale que sur son site web. Mmh. Sur mmh. le site web, c'est très corporate, c'est mm -hmm. corporatif, on donne la bio, on paraît bien. Les médias sociaux, même si ça peut être léché comme Instagram, c'est hyper léché, c'est super beau, mais on partage beaucoup de, de soi. On mm -hmm. voit quelles sont les causes que la personne mm -hmm. euh, qui, Soutien, qui, qui soutient, qu'est-ce mm -hmm. qui tient à cœur, euh, qu'est-ce qui fait, euh, les membres de sa famille. Mm -hmm. Il, il tout le monde utilise les médias sociaux, ou bien pour se faire voir, ou bien pour montrer les succès de sa famille. D'une mmh. manière ou d'une autre, mmh. c'est une manière, c'est une plateforme de communiquer avec les autres et aussi d'interagir avec les autres. Et c'est ça que, à travers les années, j'ai remarqué que, initialement, c'était de sortir la personne du web mmh. pour les connaître davantage. Mmh. Mais aussi, c'est de savoir leur motivation. C'est quoi l'histoire que la personne raconte à travers ses médias sociaux mmh. Et à travers les médias sociaux, les gens ne regardent pas nécessairement qu'est-ce que les gens écrivent. Ils regardent la photo. Mmh. Et là, ça leur donne la, la permission aussi, le temps d'expliquer à ah, cette photo-là, le monde pense que j'étais vraiment heureuse, mais je passais un, un mauvais quart d'heure à cette mmh. époque-là. Mmh. Je venais de perdre X, Y, Z et tout ça. Mmh. Où je venais de vivre un moment mmh. tellement fabuleux qu'on peut pas entièrement dégager
0: mmh. ça, 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 l'émotion. Dégage Alors,
1: mmh. moi, suivez-moi. C'était vraiment de faire sortir le côté humain de la personne mm. qu'on qu a tendance à ne pas regarder quand on regarde les médias sociaux, on regarde les images ou les vidéos mm. qui sont tous montés. C'est très, super très superficiel. Exactement.
0: Okay. Qu'as-tu euh, qu ressenti euh, quand tu as gagné le prix Nelson Mandela?
1: Ah! Oh, wow! Euh, le... Déjà, déjà
0: c'est quoi le prix Nelson Mandela? <rire> déjà, pour commencer.
1: Alors... Et voilà. alors euh... Le prix Nelson Mandela a été donné à 10 personnes influentes au Canada à des personnes afro-descendantes mm -hmm. qui ont eu un impact dans les médias ou dans leur communauté à un niveau local, provincial ou national. Et euh, premièrement, moi, je n'étais pas au courant que j'étais en liste pour ce prix-là. Mm -hmm. euh, je l'ai su à l'époque quand je travaillais à la ville d'Ottawa mm -hmm. euh, pour le cabinet du maire. Le maire me le dit, tu as été choisi pour l'une des récipiendaires du prix Nelson Mandela. Mm. Et qu'est-ce qui est vraiment intéressant, l'anecdote qui était mm. euh, vraiment drôle dans tout ça, c'est qu'il y a un an, avant d'obtenir ce prix-là, ma mère me donne un livre de Nelson Mandela mm. parce que j'ai toujours été euh, charmée par lui. Mm -hmm. Parce que son courage, de savoir que tu es allé en prison mmh. pendant une période euh, aussi longtemps pour avoir la libération de ton peuple, ça prend mmh. non seulement un courage, mais ça prend. Tu comme. Tu étais né pour, pour, pour ce mandat-là.
0: Et puis, et puis, euh, et puis ce, qui est, ce qui est extraordinaire, je me souviens, j'habitais encore en France quand, quand il est sorti de prison. Mmh. Et. Euh, il fallait voir cette dignité tu ressentais cette dignité que mm -hmm. cette personne avait après toutes ces années en captivité je crois c'est quoi 27 ans 28 ans en ouais, voilà en captivité et le mec il ressort digne debout droit et euh, et, et met de l'ombre aux euh, gens autour de lui alors qu'il est censé sortir euh, et, et, et regarder, euh, ouais, regarder <rire> enfin, avoir, avoir un regard euh, euh, ouais, ou... voilà quoi euh, et puis euh, tu vois que le gars, il, il est ressorti avec une, une classe extraordinaire et c'était juste beau à, magique. Voilà. beau à voir.
1: Non seulement c'était beau à voir, c'était c'était pour moi, j'avais peut-être pas le bon mot à ce moment-là, mais d'avoir, je me suis posé la question comment il a gardé son cerveau, sa, sa, son être positif de garder sa dignité et de ne pas être euh, fâché contre la population. Mmh. Malgré qu'il y avait des gens qui, qui, qui chantaient pour lui tous les jours, sa femme euh, combattait pour lui. Mais je ne sais pas si j'aurais été comme ça. Sortir après 27 ans. Mmh. 27 ans, c'est beaucoup d'années. Et,
0: et il s'est battu, il est devenu président, il a fait un mandat, <rire> il s'est tiré. <rire> Moi, j'ai toujours dit que Mandela, il aurait pu dire, écoutez, les gars, j'ai tapé 27 ans. Moi, je vais crever, président, après vous, vous débrouillez. Après, la démocratie commence, mais moi, j'ai galéré pendant 27 ans. Laissez-moi profiter de ce truc. Pas profiter, mais, mais faire le vive. travail nécessaire. Exactement. Parce que faire juste un, un mandat et partir, et, et même si... Euh, voilà, Peut-être qu'il avait des problèmes personnels, des problèmes de santé et tout ça, je ne sais pas. Mais même 4 ans, c'était pas assez. Je, je pense qu'il a fait juste un mandat, je ne sais pas, c'est 4 ou 5 ans euh, mm -hmm. en Afrique du Sud. Mais... Euh, en tout cas, c'était quelqu'un de super digne, euh, qui est sorti, euh, pas, pas le regard fouillant. C'était euh, extraordinaire. Était... Oui,
1: et, mm. et avoir un prix qui, 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 a, qui porte son nom m'a mm. indiqué que je suis sur le doigt, droit chemin, que mm. je dois continuer. Mm -hmm. que j'avais. Des fois, qu'on fait des choses, moi, surtout à cette époque-là, je faisais beaucoup de choses communautaires. Je, je... je me divisais en mille et une personnes. Puis des fois, on se demande, est-ce que, qu'est-ce qu'on fait à de l'impact mm -hmm. Et ce prix m'a juste confirmé que je dois continuer. Parce que des fois, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend plus tard. Mmh. Et euh, je l'ai reçu en 2016. Puis maintenant, je regarde mon cheminement depuis quatre ans.
0: Mmh.
1: Euh, le prix Nelson Mandela a été un point tournant. Ça, c'est clair dans ma vie. OK.
0: Euh, que penses-tu ou qu'est-ce que tu as à dire par rapport à l'assassinat du président haïtien Johannel euh, Moïse, euh, je sais que wow. je sais que tu es, can... es canadienne, je sais que tout ça, je sais... mais je veux dire oui, oui. Vrai, en général, qu'est-ce qu que tu penses de tout ça Comment comment C'est triste.
1: Je me suis réveillée euh, avec la nouvelle mm -hmm. et, et je dois je vais vous mettre en contexte. Moi, j'habite à Montréal. Mais je suis en visite à Ottawa présentement, alors je reste chez ma mère. Et euh, je me réveille le matin, j'ai comme une routine, je me réveille à 6h30 du matin. Et euh, puisque ma mère habite toute seule, on a chacun nos propriétés, elle loue le sous-sol. Mm -hmm. Et elle loue des sous le sous-sol à une famille qui a travaillé pour le premier ministre, euh, mm -hmm. le président. Mm -hmm. J'avais aucune idée. Moi, en plein milieu de la nuit, à hein, peut-être 4 heures du matin, j'entends une femme pleurer. Mm -hmm. Je descends, je me sens mal à l'aise parce que je les connais pas, c'est des, des locataires. Mm
0: -hmm.
1: Elle pleure, j'ai aucune idée. Elle me dit, elle est correcte. Elle est clairement pas correcte. Je vais dormir, je trouve ça bizarre. Je me réveille à 6h30, mon réveil se, me lève, puis c'est ici première. Mm. Euh, je travaille à la radio à, à Port-Montréal. Et puis, la première nouvelle que j'entends, c'est que le président haïtien s'est fait assassiner. J'ai dit « OK ». J'ai essayé de faire le lien. Mais la première chose, c'est ça a été une tristesse. Pourquoi ce pays est constamment en mouvance? On est la première république noire qui a eu son indépendance. Mm -hmm. Mais on dirait qu'on est la dernière à obtenir pas à obtenir, mais à trouver la façon de fonctionner mm -hmm. adéquatement. Mm -hmm. Et moi, là, le premier réflexe, je connais rien de la politique haïtienne, c'est pas quelque chose que je suis. alors Mais je sais que depuis le temps des temps, les Américains sont tout le temps impliqués dans les choses mm -hmm. qui fonctionnent mal surtout en Haïti, quand ça vient dans un pays qui est chaotique comme le nôtre.
0: Ne t'inquiète, c'est partout dans le monde. Ils sont partout. <rire> Chacun se sent, se sent visé par les États-Unis et par des puissances mondiales. Quoi. Les, les, les cinq puissances mondiales, il y a la France, le Canada, les États-Unis euh, et puis d'autres pays. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Et,
1: euh, et qu'est-ce que je trouve triste, c'est que ce pays-là, c'est qui qui écope c est écope? C'est les pauvres.
0: Ça a toujours été le peuple hein. depuis la nuit des temps. C'est toujours le Exactement. peuple qui paye.
1: Et il y a seulement comme 1 ou 2 de la population haïtienne qui est extrêmement riche. Mm -hmm. Alors, les riches vont juste prendre leur avion, aller à Miami, aller à New York, aller aux mm -hmm. endroits où ils ont leur deuxième propriété. Mm -hmm. Et ceux qui vont subir mm -hmm. cette perte, il semblait être un président qui faisait quand même, qui essayait de faire des choses. Mm -hmm. Mais je pense qu'aussi, il a été mal pris avec un entourage de qu'est-ce que j'ai pu comprendre. Comme mm -hmm. j'ai dit, je ne suis pas la politique haïtienne. Mm -hmm. Mais en écoutant ma mère, en écoutant la famille parler, parce mm -hmm. que ça a ébranlé tout le monde. Mm -hmm. Tout le monde. Et j'ai quitté ma mère pour venir faire cette entrevue. Puis elle mm -hmm. en parlait encore. Mm -hmm. On dirait que c'est venu les chercher dans la parce que le pays, c'est un pays que aimes malgré... Tu sais, c'est comme une histoire d'amour. Que tu aimes la personne, il y a des difficultés, mais tu veux rester avec la personne. Mmh. Mais Haïti, c'est un peu ça. C'est une histoire d'amour que les gens ont pour leur pays sans fin. Mmh. Tout le monde essaie de contribuer à trouver des solutions. Bien, on dirait qu'il y, a... y a des super puissances qui veulent tout faire pour...
0: Pour garder le pays à terre, quoi.
1: Pour garder le pays à terre, parce qu'ils ont des... Ils, ils ont leur propre intérêt. Leur propre intérêt pour faire des choses qui ont été stratégiquement bien placé pour beaucoup de choses mmh. illégales. Mmh. Et le fait qu'on n'a pas... Euh, une bonne structure. Une bonne structure ou une, mmh. une, une, une organisation, un gouvernement stable... Ben, la corruption. Moi, moi j'ai toujours dit, depuis que je suis petite, il y a peut-être des gens qui vont être scandalisés, mais je l'endosse entièrement. Haïti, sa, sa gouvernance, c'est la corruption. Mm -hmm. Et malheureusement, c'est rentré à toutes les sphères de classe sociale. Mm -hmm. les... Tu arrives à l'aéroport pour passer tes, tes bagages, tu donnes un peu d'argent au gardien, puis tu passes. Mm -hmm. Alors, c'est triste. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Il y a toujours de l'espoir.
0: Mm.
1: Moi, depuis que je suis petite, il y a toujours des hauts et des bas avec Haïti. Mais je pense que les derniers 6 15 ans, là, mm. c'est intense. Depuis le tremblement de terre, on dirait c'est sans cesse. Mm. Puis c'est drôle à dire, mes parents ont quitté dans la période de Duvalier, mes parents se sont rencontrés dans la période de la dictature, ils l'ont connu. Mais maintenant, ils ont tendance à dire « on doit retourner à ça » parce qu'on dirait qu'il y avait comme un calme, mm -hmm. une, 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 une stabilité mm -hmm. et aussi un respect. Mm -hmm. Parce qu'on ne pouvait pas venir faire n'importe quoi. Moi, mm -hmm. moi quand j'étais petite, j'avais été très jeune à Cuba. Et quand on faisait le lien, j'ai dit pourquoi, « pourquoi, pourquoi on ne fait pas comme à Cuba en Haïti? » parce mm -hmm. que ça fonctionne. Mmh. Puis là, mon père était scandalisé que je disais ça, mais on dirait qu'il faut, faut quelque chose de complètement radical. Et moi, je pensais que le tremblement de terre allait amener ce, un comportement radical pour le peuple entier. Mmh. On dirait que ça va prendre plus que ça.
0: Sabine, changement de décor. Oui. D'accord Donc, on va passer à la question.
1: Ah, la, la question, question qui
0: tue? La question qui fait parler. <rire> oui, okay, <parfait. rire> Où étais-tu quand je vais commencer par la première chose qui t'a marquée. Comment tes tu sentie la découverte de la radio à 5 ans?
1: Oh mon Dieu! Mon père, c'est un grand fanatique de, de la radio. J'ai grandi avec des parents qui avaient tout le temps la radio ouverte. Je pense mm -hmm. qu'ils viennent d'un village où il n'y avait pas de télévision. Mm -hmm. Alors, quand moi j'étais dans leur village a, en 2018, j'ai compris pourquoi mes parents aimaient la radio, surtout mon père, mm -hmm. il y a un grand mégaphone mm -hmm. dans le village mm -hmm. et as quelqu'un constamment qui donne des nouvelles. <rire> c'est vraiment mm -hmm. hallucinant. Puis ça, ça anime aussi le petit village de 500 habitants que mes parents mm -hmm. euh, d'où ils viennent. Mm -hmm. Mais euh, à 5 ans, <rire> à 5 ans, qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que c'est un... J'ai découvert qu'on peut se faire payer. Dans mon cas, ça a été une découverte parce que mon père aimait un animateur qui s'appelle Franchi Jarro, qui oui. est un animateur québécois qui est maintenant décédé, et qui faisait une émission en direct une journée d'été. Il a dit « Après qu'on a fini les cours de natation, on s'en va voir Franchi Jarro. » Mon père, qui était tellement un fanatique, je lui ai dit oh, « Quand t'as 5 ans, t'es comme « Ok, oui. tu vas voir ta accompagnes ton père. » Et, euh, et j'ai été et je regardais Franchi Jarro, j'ai dit « Si ». Facile, l'animateur m'a mmh. entendu dire, mmh. c'est facile. Il m'a dit, viens après la pause, on va faire une, une, un petit segment.
0: Mmh.
1: Mon père a, était stressé pour moi. Moi, j'étais bon, Quand on a cinq ans, on ne sait même pas dans quel univers qu on, mmh. dans lequel on est. Euh, mon père a appelé ma mère dans une cabine téléphonique parce qu'à l'époque il n'y avait pas de <rire> cellulaire. Il dit, Sabine, va être à la radio et le petit segment est devenu une heure complète en onde, J'étais comme sa co-animatrice. Et ça a été une découverte parce que la première question que j'ai demandé à mon père, j'ai dit, il fait payer pour ça? Mm -hmm. J'ai dit, c'est tellement facile. J'ai dit, moi, je veux faire ça. Et, euh, et à l'époque, Concordia venait juste d'ouvrir ses portes à Montréal. Mm -hmm. et, euh, et le programme, mon père... Parce que j'avais demandé à mon père, qu'est-ce qu'il faut faire pour être dans ce domaine mmh. et à l'époque il y avait pas vraiment une euh, un cheminement qui amenait à la radio ou dans le monde des communications c'était des gens qui utilisaient en et lettre mmh. ou des gens tout simplement qui aimaient la radio qui mmh. faisaient de la radio communautaire mmh. et qui se trouvaient à avoir des postes à la radio ou à la télé mmh. et euh, mon père a fait de la recherche parce qu'il sentait que mon dieu les, à l'aise, mon père était stressé pour moi. Mm -hmm. Et mon père m'amenait souvent à la radio avec lui, un peu comme mm -hmm. tu fais avec ta fille quand mm -hmm. tu fais des activités, des performances. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais moi, mon père faisait la même chose. Et, et, et ça a l'air à rien, mais tous ceux et celles qui ont des enfants, je dis amenez vos enfants dans, dans des activités, dans les activités que vous faites parce que ils vont avoir une meilleure compréhension. De, non seulement du métier, mais ils emmagasinent beaucoup plus. Moi, il y a plein de techniques que mon père faisait que je comprenais pas pourquoi il faisait, mais là, je le comprends. Je... Mm -hmm. Mon père, il animait tout le temps debout et quand j'anime à Montréal, parce que mm -hmm. j'anime, pas que j'anime, mais je collabore dans des émissions, je le fais debout. Tout le mm -hmm. monde est assis, mais tu... ta voix, elle porte beaucoup plus quand tu es debout. Mm -hmm. Bref, tout ça pour dire que mon père euh, est revenu peut-être quelques semaines plus tard en me disant... C'est le domaine des communications et un programme à Concordia, si jamais tu veux étudier. Et ça a éveillé aussi l'intérêt de mes parents de me trouver une école mm -hmm. qui avait beaucoup, euh, je pourrais dire, de, de, de programmes d'art. J'ai mm -hmm. été, à partir de ce moment-là, mm -hmm. mes parents ont commencé à parler avec des gens et puis en troisième année, en parlant avec un collègue, mes parents ont travaillé dans des manufactures euh, parce que c'est ça qui... qui avait comme poste pour les immigrants à Montréal. Et euh, un Italien qui dit, Ah, ta fille parle beaucoup, tu devrais la mettre dans telle école, c'est une école d'art. Mm -hmm. Tous les vendredis, il y avait des sorties éducatives et des projets mm -hmm. annuels. Alors, ma première année, on a, écrit, on, on a fait une émission de radio, mm -hmm. euh, où on devrait chaque vendredi animer des mm -hmm. émissions. Euh, la quatrième année, on a écrit un livre. On est allé au Salon du livre. On a fait le lancement et tout. Mmh. D'ailleurs, euh, les gens qui nous ont accompagnés, une des personnes qui nous ont accompagnés, c'était l'illustratrice de Caillou. Mmh, à l'époque, elle venait juste de sortir de l'université de l'UCAM. Mmh. Et en cinquième année, on a fait un spectacle. Alors, tout ça, a, moi, m'a montré que quand tu as un projet, tu travailles en groupe. Tu mmh. vas chercher les meilleures personnes. Tu... tu euh, t'essaies d'avoir un consensus, t'as un concept,
0: mm -hmm.
1: puis j'en des choses, mm -hmm. mais pour moi c'était juste oh, on a dix fois on a fait un projet, mm -hmm. alors aussi ça m'a permis de, de rêver mm -hmm. quand les gens me disaient ah oh, c'est impossible t'as pas d'argent, pour moi c'était n'était pas une limite mm -hmm. parce que notre mon professeur nous autres on avait quand on était dans un programme comme ça on est accompagné du même professeur tout le long de notre primaire, mm -hmm. et euh, Mme Wegman, qui est un professeur qui m'a beaucoup marqué qui est maintenant décédée, elle était une euh, survivante de l'Holocauste, mm -hmm. puis à chaque fois qu'elle disait, elle nous disait « Ah, oh, t'es pas capable, t'es pas, t'es découragée. » Elle dit « Moi, j'ai été à l'Holocauste », puis elle nous montrait son numéro.
0: Mm
1: -hmm. Puis, pour ceux et celles qui ne savent pas l'Holocauste, mais il y a beaucoup de Juifs qui, ont, qui sont décédés. Mm -hmm. Puis elle, elle en est sortie à l'âge de 15 ans, se retrouver à 20 ans au Canada. Mm -hmm. Et elle nous montrait tout le temps son tatou, mm -hmm. qui était les numéros, son mm -hmm. numéro. Puis elle savait un jour qu'elle allait être brûlée, elle allait pas voir ses parents, elle a perdu ses, en... ses, ses parents dans, dans, dans cette tragédie. Mm -hmm. Alors pour moi, ça m'a... Bon, premièrement, je ne savais pas c'était quoi le l'Holocauste, mais quand je l'ai mm -hmm. su... Mm -hmm j'ai dit, mon dieu, ça se peut pas, mais mm. euh, mon père nous avait montré un film, ma soeur et moi, pour nous montrer que, oui, il y a des survivants, puis tu peux tout faire quand tu décides, puis elle, elle voulait être professeure, elle voulait nous, nous aider à arriver que, que tout est, 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 est possible, mm. et euh, c'est dommage, parce que j'aurais voulu, elle était déjà assez vieille quand moi j'étais mm. dans sa classe, mais j'aurais voulu qu'elle qu voit qu ce que je fais, mais mm. je trouve que les professeurs ont une vocation, surtout les professeurs qui donnent cette passion mm -hmm. um, de, de croire en toi. Mm -hmm. mais ma, Madame Wegman, elle a définitivement fait ça, pas seulement pour moi, mais pour une génération mm -hmm. de gens qui ont passé à travers l'école. Alors, oui, à cinq ans, euh, j'ai eu cette découverte-là qui a vraiment euh, marqué mon imaginaire mm -hmm. et qui a définitivement marqué l'univers de mes parents qui ont. Puis mes parents, je, je les apprécie, tu sais, moi, mes parents m'ont eu à 23 ans, c'était des bébés, mmh. puis quand ils voyaient ça, ils disaient, oh, ben, ils, ils étaient des, moi, j'appelle ça des bohémiens, ils, mmh. ils voulaient alimenter mon rêve, mmh, mmh. parce que pour eux, leur rêve était un peu tamisé, parce mmh. qu'ils devaient travailler, tout ça. Mmh. Alors, j'ai toujours été encouragée de faire qu ce que je voulais faire.
0: Et parle-nous d'avoir vécu en Russie ah, oui. à l'âge de 19
1: ans. Euh, après que j'ai terminé la cité collégiale. La, la
0: cité collégiale, là où, euh, voilà.
1: <rire> là où on s'est rencontrés. Euh, ben, moi, je voulais absolument quitter Ottawa. À un certain moment, je sentais que j'avais besoin de voir ailleurs. Je, je commençais à entendre des histoires un peu partout. là J'avais voyagé, j'avais eu la piqûre, j'étais en France, j'étais euh, en Suisse à Genève, j'avais été en Haïti, j'allais régulièrement en République Dominicaine, aux États-Unis. Là, je voulais voir un pays qui ne ressemblait pas à moi. Mm -hmm. Il y avait un programme qui s'appelle Jeunesse Canada Monde qui existe encore mm -hmm. et euh, qui donnait euh, la chance à des jeunes diplômés mm -hmm. à travers le Canada euh, d'être choisis, choisis et de développer un, progr un projet mm -hmm. dans une ville euh, rurale. Mm -hmm. oh. Alors, dans mon cas. Dans mon cas, euh, dans mon cas, j'ai décidé de, 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 de postuler. Je voulais partir. Je voulais, je voulais vivre autre chose. J'avais 19 ans, j'avais un deck en relations publiques. Je voulais vivre autre chose. Et j'ai été choisie pour euh, aller dans un. J'avais trois pays, Brésil, l'Afrique, n'importe où en Afrique. Et, euh, et la Pologne. Mm -hmm. Mais ils avaient un projet euh, pilote pour la Russie. Tu avais
0: ces trois pays et puis tu t'es retrouvé en Russie. Exactement. <rire> enfin, le continent. J'étais fait... vraiment fâchée en plus, <rire> c'est ça.
1: Alors, comment le processus de Jeunesse Canada Monde fonctionne? C'est que qu'ils choisissent, tu fais ton application, ils choisissent... Euh, ils plusieurs personnes dans différentes villes. Il y avait 500 personnes pour l'Ontario. Ils nous regroupent pendant une fin de semaine dans un endroit confiné mm -hmm. où on doit travailler ensemble, s'entraider et développer une langue. Mm
0: -hmm.
1: Parce que je voulais voir, si tu ne parles pas français, l'anglais, comment tu vas te faire comprendre à quelqu'un qui ne connaît, connaît pas ta langue? Mm
0: -hmm.
1: Alors moi, j'étais perdue. Oh mm -hmm. mon dieu. Mais ça a été une belle expérience parce que j'ai compris que... Tu étais restée
0: Russie pendant combien de temps? Six mois. D'accord, six mois, quand même. <rire> D'accord.
1: Mais j'ai été choisie parce que quand, quand j'expliquais ma langue, j'étais pas capable de l'expliquer, mais je riais, je rigolais, je faisais des jokes, je faisais le langage des signes, je faisais n'importe quoi pour me faire comprendre, puis mm. ils ont décidé de prendre tous ceux et celles, <rire> tous ceux et celles qui, euh, qui ne lâchent pas. Mm -hmm dans ce programme pilote. Mmh, mmh. Et le fait que j'avais choisi Pologne, ils ont dit, oh, peut-être on de l'intérêt pour, euh, mmh. pour l'Europe.
0: Ouais, L'Europe de l'Est. <rire> oh, L'Europe
1: de l'Est. Et euh, quand ils m'ont appelé pour me dire, ⁇ Ah, oh, tu as été choisi, mais pas pour les...
0: Pas pour l'Afrique. Pas ni... pour
1: l'Afrique. Puis moi, je voulais vraiment l'Afrique, le Brésil. Il y avait peut-être la quête de soi encore pour la Russie. ⁇ je lui ai demandé 48 heures pour, y, pour pouvoir y penser, parce que moi, j'avais tous les préjugés pour, de, de la Russie qu'on a dans, la, dans notre tête. Finalement, j'ai décidé de le faire parce que je voulais quitter Ottawa. C'était un de mes critères. Je voulais vivre quelque chose de différent. Puis je trouvais, bon, j'ai 19 ans. On est payé pour aller dans un autre pays, développer un projet retourner. J'ai dit, peut-être cette chanson ne reviendra pas.
0: Et t'étais où en hein, Russie?
1: J'étais à Saint-Pétersbourg, dans un petit village qui s'appelle Slask. Mm -hmm. Et euh, j'étais la seule Noire. Évidemment. <rire> On était 16 Canadiens choisis, divisés dans deux villes dans, dans, ce, dans, 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 ce, dans, ce, dans ce... dans ce... je pourrais dire dans, dans cette province. Dans mm -hmm. cette
0: ville, hein, oui. avoir...
1: Et... Euh, et en étant la seule noire, je pensais que j'allais vivre beaucoup de racisme et j'ai vécu beaucoup d'adoration. Alors ça, c'était quelque chose complètement différent. Je ne m'en attendais pas. Mm -hmm. Mais ça a été la plus belle expérience de ma vie. Jusqu'à maintenant, là, définitivement quelque chose qui a, comme, qui a marqué mon imaginaire, qui a définitivement forgé mon caractère puis aussi ma persévérance. Parce que la famille dans laquelle j'habitais, mm. euh, ils m'ont transmis le... le si tes parents ne te parlent pas de vision. Mm
0: -hmm.
1: C'est quoi la vision que tu as pour toi? Mm -hmm. C'est quoi la vision que tu as pour ta vie? Mm -hmm. um, C'est vraiment... Um, en en, en allant en Russie... Mm -hmm. um, J'étais dans une famille où le papa était très... Euh, il avait une vision. Il voulait avoir une compagnie de, 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 de viande. Et, et C'est un boucher. Ils faisaient pas beaucoup d'argent. En Russie, à l'époque, ils se faisaient payer à chaque trois mois. Ils, ils voulaient des garçons, ils ont eu deux filles pour mmh. le programme, mmh. euh, dont une est noire.
0: <rire>
1: j'habitais pas en ville, j'habitais encore en banlieue, 45 minutes à pied de où mmh. je travaillais. Alors, ça a été encore un autre choc culturel, mais au moins, j'étais préparée pour celui-ci. Mmh. et euh, « Ils m'ont transmise vraiment l'idée d'avoir une vision pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi l'impact? » Puis mmh. ils me demandaient tous les jours. J'étais comme... Des fois, c'était fatigant, mais à un certain moment, vers la fin, ben, au moins vers trois mois, je voyais qu'eux avaient une vision pour leurs enfants, pour leur famille, pour eux-mêmes. Ils avaient un leg qu'ils voulaient laisser. Mmh. Et le leg qu'ils voulaient laisser allait avoir une répercussion pour le village. Mmh. Et ça, c'est la partie que je ne comprenais pas, mais Jeunesse Canada Monde a une, une, une partie de bienfaisance où on, tous les vendredis, encore comme à l'école, il faut de redonner à sa communauté. Mm -hmm. On allait faire un, un, des travaux communautaires, alors peinturer un orphelinat, aider d'organiser un événement. Il y avait tout le temps quelque chose qu'on devait faire tous les vendredis mm -hmm. avec la communauté. Parce que la communauté nous accueillait, il mm -hmm. nous aidait, Là, c'était notre... Il fallait trouver une manière de redonner à cette communauté-là mmh. en développant des projets où ils ont besoin d'idées puis ils ont besoin de nos expertises canadiennes.
0: Mmh.
1: Euh, tout en respectant mmh. l'héritage de l'autre. Parce que mmh. on... c'est pas parce qu'on est... on vient du Canada. Et euh, pendant six mois, mmh. j'ai développé... En étant dans cette famille, surtout dans la famille... Ils m'ont forcé à avoir une vision pour moi-même. Ils m'ont dit, quand tu vas retourner au Canada, qu'est-ce que tu vas faire de différent? Mm. Ils disaient, ah oui, tout le monde peut étudier, mm. mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que mm. tu vas faire? Pour... Au début, là, j'étais comme, oh my God. Tu sais, quand es jeune, t'es comme, ah, oh, pourquoi qu'ils me déposent? Mais vers le troisième mois, je voyais, parce qu'ils avaient un impact, là, là. en Russie, les gens ne se faisaient pas payer. Ils mm. étaient en transition du communisme au capitalisme. Mm. Alors, il y avait beaucoup de troc. Mmh. Alors moi, tous les matins à 5h du matin, il fallait que je ramasse 100 patates. Mmh. 50, c'était pour ma famille, mmh. et 50, c'était pour aller faire du truc. Mmh. Tu es une Canadienne, tu as toujours mmh. été au centre, au, mmh. au centre d'achat ou au supermarché. J'ai mmh. jamais connu ça. J'entends mes parents parler, peut-être, ou ma grand-mère. Mmh. Là, je me retrouvais
0: mmh.
1: en 1940. 1940. <rire> en, en train de faire du troc avec des patates et tout ça. Puis ça, c'était l'aspect communautaire. Mm. On est une communauté, on ne se fait pas payer. Comment on va survivre? Mm. Et, et ça, ça m'avait marqué parce que j'étais comme... Je n'ai jamais eu faim en Russie. Mm. J'ai pris 30 livres. <rire> j'ai pris 30 livres et euh, j'ai bien vécu. Et j'ai compris que la force d'une communauté, c'est chacune des personnes, qu'est-ce qu'ils apportent. Mm -hmm. Puis, ça m'a ramené à ma grand-mère qui disait, ah, oh, quand internet elle pouvait pas manger, j'apportais du poisson. Mm -hmm. Elle, elle apportait c'était un peu la même, mm -hmm. la même le thème, les Africains hein. le font, les mm -hmm. Autochtones le font, et eux, ils le faisaient mais je n'avais jamais vécu ça à, à,
0: à, à, à ce à, point-là
1: point parce mm -hmm. que j'ai toujours été choyée par la vie. Mm -hmm. J'ai des parents qui, qui travaillent et, et, et même là, je me demandais, est-ce que mes parents ont déjà été dans des situations où ils ont dû demander de l'aide au Canada? Parce que c'est pas la même chose au pays qu'ici. Alors, quand je suis retournée, j'étais une fille complètement différente. Wow. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que j'ai fait six mois à l'Université d'Ottawa puis j'étais tellement dépaysagée parce que je voyais comment on gaspillait, comment on n'était pas... Euh, pff, on, on était individualiste. J'ai mmh. décidé d'aller à Montréal. J'ai mmh. voulu voir autre chose encore.
0: Mmh.
1: Et encore dans l'idée, si tu vas étudier, ils m'ont demandé, si tu veux étudier en communication, comment tu vas changer des choses? Ils m'ont fait réfléchir à ça là-bas. Mmh, mmh. Puis là, ils m'ont dit, oui, oui, t'es noir, oui, t'es ça, mais comment tu vas changer les choses? Mmh. Juste être là pour être là ne va rien changer. Mmh. Et ça, c'est mon père d'accueil. Tout le mmh. temps, il m'amenait pêcher. J'ai jamais, jamais repêché encore. Mmh. Mais quand j'étais en Russie, il me prenait pendant 4 heures. Mmh. À 5 heures du matin, on partait, on allait pêcher. Je détestais mmh. ça au début parce que c'est pas quelque chose que je faisais au Canada, mais mmh. c'était... Il voulait me transmettre des, des valeurs familiales, toutes des valeurs. Donc, on mm -hmm. parlait de valeurs au début, mm -hmm. valeurs communautaires, collaboration. Mm -hmm. Toujours penser parce que… Et lui, parlait anglais très bien. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer facilement et rapidement. Mais c'était sa manière de me dire, tu vis une expérience hors du commun. Mais quand tu retournes chez toi, comment tu vas parler de la Russie? Comment tu vas parler de nous? Les autres, on voulait des garçons. On a une fille noire. Mm -hmm. puis ils, ils devaient me protéger aussi mm -hmm. parce que, bon, comme je l'ai dit, je n'ai pas vécu de racisme. J'ai vécu le monde middle. Ils n'avaient jamais vu une fille noire en mm -hmm. dehors de la télévision américaine. Mm -hmm. Alors, c'était vraiment comme un apprentissage. Mm -hmm. Mais c'était aussi, quel impact veux-tu avoir dans la vie des autres, dans ta communauté et dans ta famille? Ça, c'était primordial. Puis d'ailleurs, mon frère d'accueil, maintenant, la, la compagnie qui partait, c'est une des plus grandes compagnies en Russie, qui... Mmh. Euh, qui, qui euh, la viande est partout, mmh. puis les viandes qui ne sont pas vendues sont redonnées à des pays qui sont en guerre. Yeah. Alors, mais ça a pris une vingtaine d'années, mmh, mmh. tu vois? Mmh. Alors, moi, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a changé. Ma mère, a dit, j'ai... J'ai envoyé un enfant en Russie, puis j'ai eu une femme qui est revenue. Puis ça, ça a été aussi déstabilisant, parce qu'il y a six mois d'évolution, puis ils ne t'ont pas vu ils te parlaient juste au téléphone. Puis des fois, c'était compliqué d'expliquer qu'est-ce qui se passait, parce que tu vivais en communauté. Mais ça a été la plus belle expérience, la plus difficile expérience. Parce que des fois, tu te sens seul, en étant la seule Noire. On vient tous de différentes places au Canada. Des fois, il y avait des... Des, des difficultés culturelles, des... Mm -hmm. des, des euh... Il y avait beaucoup de défis. Mm -hmm. euh, puis on était toujours en jumelé avec un russe mm -hmm. qui des fois n'avait pas la même réalité que toi aussi. Ok.
0: D'accord. Dis-nous. Maintenant on va encore rechanger de décor. <rire> <rire> Quel est ton film préféré de tous les temps
1: Oh my god. Je... Je peux pas en choisir un, David.
0: Mais juste un. Juste celui que tu peux regarder encore et encore et oh encore. Oh, my
1: God. OK, j'en ai deux. OK, vas-y. Forrest Gump. OK. Parce que c'est un, une personne avec une déficience mm
0: -hmm.
1: qui réalise tous ses rêves. Mm
0: -hmm.
1: Et c'est un film un qui... Un peu me... surréaliste. Oui, bon. <rire> un peu surréaliste, mais... mais...
0: mais Je vois l'idée derrière. Il y, y a un bon message derrière.
1: Il y a un bon message. Mm -hmm. C'est que des fois, en fin de compte, tu vois, Forrest Wurham me fait penser à, à un jeune homme que j'ai rencontré dans une conférence que j'ai animée dernièrement. Mm -hmm. euh, il est né quadraplégique, mm -hmm. euh, puis il fait des choses exceptionnelles avec sa chaise roulante. Mm -hmm. euh, il vient de Montréal, c'est un jeune noir en chaise roulante qui est capable de faire du bench press, danser ou faire du break dance. Mm -hmm. euh, et il s'est retrouvé à, à Steve Harvey, dans mm -hmm. des émissions incroyables, vient de Montréal. Mm -hmm. Un jeune noir, mm -hmm. ses parents. Mm -hmm. Il s'est il, il, il dit, je vais réaliser mes rêves. Alors, mm -hmm. Forrest Gump, pour moi, ça a été... C'est un film, oui, surréaliste, mais tu vois tous les défis, mais il prend la vie tellement du bon... Il continue, il est allé à l'armée... Euh, il a même marié la femme qui a toujours voulu. Alors, yeah. il, a, il a réalisé vraiment tous ses rêves. Il a, yeah. il, a, il a suivi sa bonne étoile. Ça, mm -hmm. c'est un. Le deuxième, c'est Love Jones. Mm -hmm. Pas pour l'histoire d'amour, mais Love mm -hmm. Jones, c'est parce que c'est la première fois que je voyais un film produit par un black mm -hmm. avec, avec un, un, une distribution complètement black mm -hmm. et des personnes qui me ressemblaient mm -hmm. pas seulement physiquement, mais dans leur dans leur vécu, mmh. dans la réalité avec de la musique que j'écoute
0: mmh.
1: et, euh,
0: et c'était pas forcément des gangsters en train de se dessus dans le route c'était
1: des professionnels, <rire> c'était des personnes et c'était une histoire d'amour à la base mmh. les hauts et les bas des relations puis moi ça a marqué mon imaginaire parce que l'acteur la, 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 le, 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 principal c'est un acteur qui est reconnu la fille me mm -hmm. c'est, Ce sont tous des, des archétypes mm -hmm. de femmes et hommes noirs que moi, j'ai connus dans ma vie, mm -hmm. qu'on ne voyait jamais nulle part. Ça. Et je ne l'ai jamais vu au cinéma. C'est vraiment quand je suis allée aux États-Unis, je l'ai vu. Et j'ai dit « wow ». Et c'est là que j'ai dit aussi « je veux faire du cinéma, de la télévision, changer le comportement comment les gens voient le noir ». Parce que moi, mm -hmm. j'étais tellement comme… Mais c'est des gens que je voyais comme bien stylés, on aime s'habiller, ça, ça <rire> la bonne musique, on aime, on aime avoir du fun. Puis c'est ça qui était illustré, des des, des, des amis, rien mm. rien relié avec la drogue, rien mm. relié. C'était mm. juste des jeunes passionnés de la photographie, la fille et passionnée euh, de... de de l'écriture. Le, mmh. le jeune homme voulait écrire un livre. Mmh. Puis, ils avaient des ambitions, des jeunes mmh. adultes. Alors, pour moi, Love Jones, ça représentait -ce... le médium du cinéma et de la télévision. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour véhiculer d'autres d'autres euh, archétypes noirs mm. qu'on voyait tout le temps, oh, gangster tout ça. Mm -hmm. Parce que oui, oui, ça existe, mais ce n'était pas ma réalité. Mm -hmm. Ça, c'était la première fois que je voyais ça. Puis mm -hmm. aussi, c'est une histoire d'amour. Alors, mm
0: -hmm. c'est pas l'air même <rire> Et ta chanson préférée?
1: Oh my God! Ça, c'est la question qui tue. Moi, mm -hmm. j'ai... Euh, J'adore Mary J. Blige. Mm -hmm. um, Mary J. Blige a fait ses 25 ans de cet album-là, My Life. Mm -hmm et euh, au début quand bois j'ai sorti je l'aimais absolument pas mm -hmm. mais je l'ai vu en concert au métropolis à et elle a chanté Hack. c'est ma chanson. Je trouve que mm. chaque ligne, mm. chaque phrase dans cette, dans, 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 dans cette chanson résume mm. les, les défis d'être une femme noire mm. ou les défis d'être une personne noire ou racisée mm. qui veut être en amour, qui veut réussir dans la vie. Mm. Et comme on dit en anglais, « It's everything in a nutshell ». Puis, mm -hmm. le beat est fat. <rire> Parce que, qu'est-ce que j'aime dans le beat? Moi, je suis une fille de beat. C'est ça qui m'attire en premier. C'est que mm -hmm. j'aime toujours avoir quelque chose vintage. Mm -hmm. Quelque chose qui me rappelle du Motown, mm
0: -hmm. qui a de
1: la basse. Mm -hmm. J'aime beaucoup les... Moi, j'ai fait huit ans de, de piano. Mm -hmm. je, je ne joue plus maintenant. Mm -hmm. Mais, euh, j'ai une appréciation pour les musiciens. Pour mm -hmm. tout le monde qui fait de la musique, je, je pense que j'aurais aimé être chanteuse. Okay. Mais, euh, mais qu'est-ce que j'aime avec Mary J. Blight, surtout dans cet album-là, mm -hmm. c'est qu'elle a pris des beats au discours qu'on entend de Motown, mm -hmm. des sons africains, puis ils l'ont tout mélangé en fait, mm -hmm. tu sais plus qu'est-ce que tu écoutes. Mm -hmm. Tu écoutes du hip-hop avec, avec du Motown, puis avec des, des beats africains, puis, mais mm -hmm. ça fait un beau ouais, mariage. Ça, ouais, ouais et c'est figé dans le temps et je peux le remettre aujourd'hui puis je suis contente, je, je, ça me donne des, des, des palpitations. C'est drôle, ça célèbre son 25e anniversaire, puis « Be Happy mmh. », c'est la chanson que quand je suis triste, je mets, quand je suis contente, je le mets, quand je suis sur la route, je le mets une fois de temps en temps. Alors ça, 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 ça ramène des, des des souvenirs. Des bons souvenirs. Mmh. Ben,
0: on va passer à la dernière partie euh, de l'entretien,
1: mm -hmm.
0: ok, de notre podcast. Et quand je parle entretien, justement, on va passer à un, un super entretien okay. que j'ai que j'ai préparé juste pour toi.
1: Ok, oh, cool. cool. Euh,
0: parce que chaque invité a son a son propre entretien, et le tien, j'ai décidé qu'il va s'appeler entretien frites ou poutine.
1: <laughs> frites ou poutine, <laughs> I like it. Alors, aux on va commencer. Il y a des dans la, poutine, <rire> dans la <poutine.
0: rire> On va commencer justement. T'es plus, euh, t'es plutôt frite ou plutôt poutine?
1: Poutine.
0: Poutine? Oui. Ok. T'es plutôt banane pesée ou plutôt banane plantain sucré à l'Africaine? Banane
1: plantain sucré à l'Africaine. <rire> For sure.
0: <rire> t'es plutôt Obama ou plutôt Martin Luther King?
1: Oh, ça c'est bon. <rire> Obama. Obama? Oui. D'accord.
0: Um, T'es plutôt euh, fossile ou plutôt faux-ongles
1: Fossile. <rire> Pas faux-ongles.
0: T'es plutôt zouk ou plutôt compas Zouk. Zouk Oui. OK. T'es plutôt R'n'B ou plutôt slow jam
1: Oh <rire> Oh mmh. mmh. Celui-là est vraiment difficile je pense que c'est une combinaison des deux parce que j'aime beaucoup les slow jams et oui. j'aime du R&B. Mais oui. j'irai plus dans R&B Parce que c'est ça que tu vas toujours entendre dans mon auto. D'accord.
0: Oui. T'es plutôt Michael Jackson oui. ou plutôt Prince?
1: Oh, Michael Jackson. All the way!
0: <rire> ok. T'es plutôt Batman ou plutôt Black Panther?
1: Oh, Black Panther. Oh, 100 fois. <rire> oui fois.
0: T'es plutôt Star Wars ou plutôt Star Academy? Ni
1: un, ni l'autre. <rire> hein? Ni un, ni l'autre, mais tu sais, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Star Wars, parce que Star Wars, euh, ils ont révolutionné le cinéma. Mm -hmm. Puis je le regarde beaucoup pour l'inspiration, comment innover.
0: OK. Et pour la dernière? Rrr, 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 comme T'es <rire> plutôt boisson alcoolisée ou plutôt pétard <rire> Ah, c'est très bien, c'est très bien. Et pour, pour finir, euh... C'est légal maintenant. voilà. je t'en veux pas. Euh, bah, Qu'est-ce que tu aimerais bien partager avec les auditeurs Qu'est-ce que tu aimerais bien dire à
1: toutes euh... les
0: personnes qui vont écouter ce podcast
1: On a une vie à vivre. Hmm. Puis si la pandémie vous a pas appris de, de, de profiter au maximum des gens que vous aimez, de la situation dans laquelle que vous êtes, euh, ben, vous profitez pas de la vie. On a vraiment une vie à vivre. Mm. Et euh, avec la pandémie, je trouve que beaucoup de personnes ont eu des révélations, mm. ont pris des prises de position pour améliorer leur vie. Et quelle que soit la situation dans laquelle que vous... Que vous êtes, si vous avez un rêve ou des rêves, vous voulez le réaliser, réalisez-les. Demain n'est pas euh, promis. Quoi. promis n'est pas garanti. Rien <rire> n'est à garantie. Puis, alors profitez de chaque moment. Puis euh, c'est ça.
0: Merci Sabine, j'ai été très contente de te recevoir. Moi aussi. Et encore une fois merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup David d'avoir euh, fait cette
0: entrevue. <rire> Voilà ici, le vent se lève pour vous dire au revoir, moi aussi. Merci à Sabine d'avoir accepté mon invitation. J'ai été ravi de la recevoir à quelle histoire. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, dites-le moi avec un commentaire ou avec un 5 étoiles ou les deux. C'est super important pour moi. D'accord Donc, n'oubliez pas d'en parler à deux personnes qui vont en parler à deux autres et ainsi de suite. Suivez-moi sur ma page Instagram et Facebook à quellehistoire.podcast. N'hésitez pas à m'écrire par mail à quellehistoire.podcast à gmail.com. À chacun son histoire, mais quelle histoire À vous de le découvrir dans le prochain épisode, jeudi prochain. Ciao Ciao